0: De hænger uløsligt sammen. Det har de altid gjort, richter -brødrene. Så da en skuffet Jonathan Richter skulle spille reserveholdskamp den 20. juli 2009, var Simon Richter naturligvis på plads på tribunen.
1: Og jeg var sådan en, åh mand, kom nu, så bare ud og spil og, og vis, at du skal spille, det ja, ja, og så snakkede bare lidt sammen, og så tog til kamp, og jeg tog
0: ud med min far og, og to krammer, der så kampen. Pludselig begynder det at regne helt vildt og så sker det. Med et ordentligt brag, slår lynene ned. ned. Husker, jeg, skal jeg i en ambulance på vej ud
1: på hospitalet. Og så kan jeg huske nogle ting fra hospitalet, hvor, jeg, hvor min telefon hele, hele tiden ringer. Og spørger, hvad der er sket. Og jeg, jeg kan ikke rigtig sige noget. Og samtidig kan jeg ikke rigtig være der, fordi jeg er helt fortvivlet. Og det eneste, jeg siger, det er, han må bare ikke dø. Han må bare ikke dø. Han må bare ikke dø. Og det er sådan, det jeg lidt husker. For, for der omkring
0: ulykken. I dagvis svævede Jonathan Richter mellem liv og død, og ulykken markerer en omvæltning i familien Richters liv. Størst var den selvfølgelig for Jonathan, men ulykken er så selvfølgelig også et traume for Simon. I den her udgave af Spiller til Spiller fortæller vi Simon Richters historie. Du lytter til Spillerforenings podcast. Mit navn er Michael Den her udsendelse handler om Simon Richter, og dermed handler den automatisk også om Jonathan Richter. For i fodboldmæssig forstand har tvillingebrødrene altid været en pakkeløsning. Det er derfor Simon ofte siger vi, og ikke jeg. De to valgbydrenge startede i frem som femårige, inden turen gik videre til Vestegnens store talentfabrik. Derfra så
1: videre til Rosenøj, en lille klub i Hvidovre hvor vi blev en del af den berømte 85'er overgang med øhm, Kasper Lorentzen og Kittlentoft og Danny og Kenny Olsen og 84'er Daniel Agger, øhm, og nogle andre. Og så derfra røg vi så til øhm, ja med nogle af de andre 85'ere.
0: Hvordan kommer det i stand, at, at sådan et helt øh, kul rykker til Brøndby? Vi var en
1: virkelig god overgang for Rosenøj, øhm, så det var meget naturligt, at alle de små klubber ligesom... Alle de store klubber begyndte at for de små klubber, så øhm, vi spillede en kamp i Brøndby, på Brøndby stadion, kan jeg huske, øhm, med Rosenøj om Sjællandsmesterskabet, hvor vi vandt på Syvmanns. Øhm, Maja, Kasper og, øh, og Henrik og Daniel og Kenny var på holdet, kan jeg huske. Og så vandt vi, og så stod Brøndby. Et par uger efter og spurgte, om Kasper Lorenzen ikke ville, han har været den store i finalen der, om han ikke ville til Brøndby, og han var gerne til Simon og Jonas med. <laughs> og så på den måde kom det i stand, så var jeg ude og træne lidt, og faldt for det med det samme. Et, et fantastisk sted at, at få lov til at spille fodbold.
0: Det er kun få kilometer, der geografisk adskiller Rosenhøj Boldklub og Brøndby IF. Men skiftet var stort. Det var, det var faktisk meget overvældende, kan Ja,
1: altså, vi kom derud og kom fra en lille klub som Rosenøg, hvor der er to baner, og skulle træne ud i A.V.øger, hvor det er en del af en anden klub, og kom ud til Brøndby, hvor det op noget helt andet. Især tøjet var sådan, okay, få en masse fedt tøj, og, og der, var bare, der var bare styr på det, ikke? man vidste, hvad for en bane man skulle ud på, og omklædningsrummet var det bare helt, altså, sættet opet var bare større, og så senere hen, hvor man også blev en del af, sådan, så man var, var man bolddreng for førsteholdet, og og trænerne gjorde en dyd af, at der er nogle førsteholdsspillere, der lige skulle ned og hilse på de unge spillere og sådan. Så man blev bare en del af kulturen derude, som
0: gjorde, at man følte, man var en del af noget større. Talentmassen i Brøndby var stor. Også på årgangen 85. Jeg bad Simon Richter nævne, hvem han spiller sammen med. Kasper Lorentzen, Henrik Kildentoft, Dennis gare, Martin Arlofeldt,
1: min gode ven Dennis Engstrup, Niki Semling, David Oster, så selvfølgelig Daniel Akker, fordi han var 84'er, og han var tit med, selvom vi skulle være 85 år fordi han var 84 for december, så han var næsten også 85'er. Så Daniel Akker også, og oh, så er jeg glemt nogen. Det var i hvert fald det primære...
0: Du var også name-droppede Der Ja, det var, ja. <laughs> der var, der var så mange.
1: Der var også mange, der ikke klarede. Jeg kan huske i om Mikkel Thyssen for eksempel også, som har haft en sindssygt flot karriere også øhm, var firefirsere, øhm, men klarede ikke rigtig korte fik aldrig gennembrud Brøndby og tog så til til frem det samme med Nabil Aslam som har haft en god karriere i Horsens og Morten Rasmussen for, for også Brøndby, ja kom jo han Absalonsen
0: og og så gør man vi videre. Ja, ja, der, har mange der var rigtig mange dygtige ja. spillere Simon Richter beskriver selv brødrene som spillere i perforin. Og dermed tilhørte de selv listen af spillere, der ikke så igen i Brøndby og som måtte finde andre vej. For deres vedkommende blev det i FC Nordsjælland, hvor de to vævre briblere aftjente deres værnepligt i Danmarkserien.
1: Ja, og det var nok en af de bedste ting, der var sket for min karriere, hvis man skulle sådan se det. Fordi der blev jeg bevidst om, hvad det krævede. Der gik jeg, gik jeg for at være sådan en, 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 en kantspiller eller en angriber, som var brokke sig hver gang, at jeg gik ind i en takling, og næsten ikke taklede til at være en hård hund, og fik flere røde kort, end jeg nogensinde har fået før. Altså, jeg gik fra at være den, den, der pev, til at være den, der, der gav ud. Så det, det gjorde noget rigtig godt for min fodboldkarriere, eller for min person i forhold til, til fodboldspilleren Simon. Det, det gav mig virkelig hård på brystet. Så på den måde... Så vi jeg råde alle unge spillere, som har spillet til at tage nogle, nogle år sådan, et, sådan et sted i danmark eller i anden division, hvor, det er, hvor der er lidt mere tøns for, at der er nogle ældre spillere, der kan sætte en på plads. Det gav rigtig meget for mig i hvert fald. Holdet var lidt bygget op omkring øh, os og et par stykker, øh, ja, to andre eller sådan, som ligesom var kernen. Øh, og det gjorde bare, at vi fik den frihed til at, at lære at lave de fejl, og lære at slå os, og lære, lære at sige, når. hvis hvis vi ikke stepper op, så taber vi, eller sådan, så vi blev, vi blev bærende kræfter på et hold, som havde, som, hvor at en, en liga, hvor det handler om fysik, og hvor man virkelig mød, vi mødte, vi mød folk, hvor man løber rundt som 19 år og møder folk på, på 30, som, som bare tænker, hvad, hvad laver de der snop -valbe her agtigt og det, det er svært at komme fra, når man har været i et spil i Brøndby, som et virkelig dominerende sted i forhold til, til fodbold, og, og været et sted, hvor vi har spillet i nu 19-liga, hvor man har altid været i nogle af de bærende eller nogle af de bedste i Danmark, så skal man møde folk, som er fuldstændig ligeglade med, hvad du kommer med i rygsækken. Altså, de skal bare ud og mose igennem, og, og så slår man sig, og så rejser man sig op og tænker, okay, hvad har jeg lært af det? Og så det videre. Så for mig var det virkelig givende.
0: DS-tiden gav hårdt på brystet, og både Simon og Jonathan gjorde det godt. Som den første af de to fik Simon Richter debut på FC Nordsjællands første hold. Og så der mod sin tidligere klub, Brøndby IF. Det var
1: ja, en af de største dage i mit liv, fordi det er noget, jeg altid har drømt om. Øhm, jeg kan huske, at jeg løber varmede op øh, på banen inde, og og altså mit hoved var ved at eksplodere af, <laughs> af stolthed. Og, og så kiggede jeg ned i hjørnet øh, på Brøndby hvor jeg ved, at mange af mine mine venner fra Brøndby sad, øh, og så løber jeg derude, så kigger de ned, så råber de mine navn, og jeg er jo, jeg er jo helt, helt høj, og vinker til dem, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, ikke? fordi jeg er jo kæmpe Brøndby-hjerte, samtidig med, at jeg står på den anden side, Nordjylland og, og da Johnny P kigger på mig, og siger, Simon, du skal på banen nu, jeg, altså, jeg, jeg var helt ekstatisk, og, trippet så meget, at det var sådan, hvis folk, hvis folk har set mig, så har de bare tænkt, hvad laver ham der? Han er jo... Så det var, det var virkelig en stor dag, og min, min familie var inde og set og så på Brøndby Stadion fuldt, og Brøndby der vinder mesterskabet, og kan få lov til at fejre det sammen med dem, bagefter på banen, det var, det var vildt, at sidde der og få lov til at, at kigge på, på Brøndby medaljerne og være glad på deres vejen oprigtigt. <laughs> Jeg skylder Nordsjælland rigtig meget, for at give mig den chance selvfølgelig, og efter var helt fantastisk, fordi en måned efter så fik Jonas en fuldtidskontrakt, og så kunne vi leve drømmen sammen.
0: Brødrene havde det godt i FC Nordsjælland, hvor de udlevede deres fælles drøm sammen. Ifølge Simon var Jonathan den bedste af de to, blandt andet fordi Simon Richter tidligt i karrieren løb ind i sin anden korsbundskade. Det skete i april 2009, hvor han lige havde kæmpet sig tilbage efter en skadespause på halvandet år. Derfor var han ikke i truppen, da FC Nordsjælland mødte FC København den 18. juni 2009 i sæsonpremieren. Det var Jonathan til gengæld, men til hans store frustration fik han kun 27 minutter spilletid i 2-0 sejren. Det betød, at han skulle spille reserveholdskamp mod Hvidovre to dage senere, hvilket bringer os til den skæbnesvangre dag på Hvidovre stadion. Ja, Jeg husker, det.
1: Jeg husker at øh, jeg skulle se set Jonas spille og vi har snakket lidt om det, og han var på ingen måde motiveret, fordi at han var så skuffet over, at han, havde, at han var blevet bænket om lørdagen øh, mod FCK, øh, og kun fik de sidste 20 minutter eller sådan noget. Selvom, øh, selvom vi, vi vandt kampen, så kan jeg huske, at han var, han var skuffet over, at han ikke spillede. Øh, så det var lidt det, den, den dag var præ. Øh, bag og jeg var sådan lidt, man, kom nu, så bare ud og spil, og, og vis, at du skal spille. Og, det, ja, jeg gjorde, og så snakkede vi bare lidt sammen, og så tog jeg til kamp, og jeg tog ud med min far og to kammerater og tog krammer, der så kampen. Og vi sad der på stadion, og så begyndte det at regne helt vildt. Og, og når jeg ser fodbold, eller, eller når jeg ser fodbold, men når jeg så Jonas spille, jeg var selv skadet der, øhm, så har jeg meget fokus på ham. Kigger på, hvordan han løber. Og, så jeg, mine øjne er tit på ham, Sjældenten jeg bare kun sidder og klipper og alt andet. Så da, da lynet slår ned, der kan jeg huske, at jeg har kigger på Jonas. Og det var så surrealistisk, den måde, det skete på. For jeg, jeg beskriver det altid som en, sådan en, et skakbrik eller et skakbad hvor man bare sådan vælter alle brækkerne. Øhm, fordi det var sådan en, en større kraft, der ligesom fjernede alt det, der, det man sådan, der gav mening for en. For jeg har set folk blive sådan taklet og falde til jorden. Men her så falder tre eller fire mennesker bare til jorden, uden grund andet, end man bare hører det her brag. Og det, den sidder stærkt i her rending. Og så, øhm, ja, så står tiden stille derfra. Jeg kan huske, at jeg, jeg råber, at folk ringer til, til 112, eller noget, altså, og, og så løber jeg ned på banen, selvom mit knæ er helt færdig, og jeg ikke burde kunne løbe, men det kan jeg huske, at gøre, og hoppe over sådan en hegn, der og ned på banen. Um. Og derfra der kan jeg huske, at der, der er en meget slør, sådan, så det brudstykker af, hvad jeg kan huske. Jeg at jeg i en ambulance på vej ud på hospitalet, og så kan jeg huske nogle ting fra hospitalet, hvor jeg hvor min telefon hele, hele tiden ringer, og spørger, hvad der er sket, og jeg kan ikke rigtig sige noget, og samtidig kan jeg ikke rigtig være der, fordi jeg er helt fortvivlet. Og det eneste, jeg siger, det er, han må bare ikke dø, han må bare ikke dø, han må bare ikke dø. Og det er sådan, det jeg lidt husker
0: for far der omkring ulykken. Så du hopper med i ambulancen eller. Ja, som...
1: ja, altså, da han ligger på banen, så ligger han der i lang tid. Og jeg kan bare huske jeg bare sådan, ham nu ind i en ambulance og kører ham på hospitalet. Det er det eneste, jeg tænker sådan i det, sådan, han må ikke læge, og jeg sidder og jeg også vidkår, så han tager fat i mig og siger, sæt dig ned ved ham og snakke til ham, han kan høre dig, Han kan høre dig, Og så sætter jeg mig ned på knæ, og jeg er helt meget færdig og siger. Du må ikke dø, du må ikke dø jeg er lige her eller andet, du må ikke dø. Jeg tror ikke, jeg siger andet end det og så kommer ambulancen og de er i gang med og jeg bliver rykket lidt væk og jeg står bare helt paralyseret og kigger så kommer min mor lige pludselig løbende fordi der folk har ringet hun kommer ud og er helt forvirret sammen med min lille søster tror jeg og min far sidder stadig på turbinen og kan ikke bevæge sig han er helt paralyseret og så kommer jeg ind i en, eller anden, en af de der ambulancer eller reddingssommer eller hvad der og så kommer ud på hospitalet, og jeg, altså, og vi får ikke rigtig noget at vide, hvad, hvor slemt det er. Men vi ved bare, at, at han, han bare søger mellem liv og død. Og det er ligesom det, der går de næste mange, mange timer på.
0: Ja, og, og de næste dage var de virkelig... Ja,
1: han var i koma i 10 dage, tror jeg. Og det var ja, det værste 10 dage i mit liv, tror jeg. Det var så ja, følelsesregisteret altså var fuld alert, altså det var sådan, det er en øjeblik, så får vi, får vi at vide, at, øh, ja, han, han klarer den højst sandsynligt ikke, det er en øjeblik, så jeg, ah, men han, hans hjerne har ikke taget skade, så det er et godt tegn, og det bliver vi helt vildt glade for, fordi så tænker man, okay, så vil de gerne arbejde videre med, ham forstået på den måde, de vil gerne prøve at holde med i livet, og så får vi videre, at, vide, at øh, der er der også noget andet galt, og så ned igen, og sådan, det var virkelig sådan en, en russig banetur af sådan, okay, godt nyt, dårligt nyt, og alt var jo dårligt, forstået på den måde, at vi prøvede bare helt, man prøvede hele tiden at finde en eller anden mening med noget, og prøve at håbe på, at der var en eller anden form for gode, for gode nyheder, ikke? Så det var sådan, det var virkelig, virkelig svært at finde hovedet og have lige noget som helst, og samtidig med, at der var så mange medier, der var, der var indover, og mennesker, der virkelig viste deres øhm, medfølelse, eller hvad man siger som om virkelig overvældende men samtidig også virkelig mærkeligt jeg husker at dagen efter så vågner jeg derhjemme for jeg er blevet sendt hjem om aftenen i lejligheden og helt grædet for at jeg kom ind i lejligheden for det var der hvor mig og Jonas boede sammen og kunne slet ikke være men stod virkelig tidligt op og tænker med en optimistisk følelse i mig hvor jeg tænker nu skal jeg tilbage på hospitalet og det er en god dag og så kommer jeg ind og tænker Stop, jeg stopper ved bageren. jeg skal have no med til de andre der er derude no. Og så, og så kigger jeg bare på forsiden og så er der jo kæmpe billeder af Jonas. Og det havde jeg jo på ingen måde forberedt mig selv på jo, at, at, at det var en kæmpe historie. Fordi jeg jo slet ikke selv havde tænkt, hvad, hvad er det egentlig, der har ramt os? Og så kan jeg bare huske, jeg bare sådan hvad sker der her? Og, ja. og så kan jeg bare huske, okay... Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forholde mig til det. Og så gik det bare ligesom sort for mig, og så ud på hospitalet.
0: Og de næste par dage kan jeg slet ikke huske. Jonathan kæmper for livet. Efter 11 dage i koma, vågner han endelig op. De længste 11 dage i Simons liv. Først skaber det glæde, men nogle uger efter, han er vendt tilbage til livet, bliver gnisten i Jonatans øjne slukket.
1: Så kommer han ud af komaen, og, og vi er jo sindssygt glade og prøve at forklare Jonas, hvad der er sket. Og, og han, er, han er sådan, han kan ikke rigtig sige noget, han er, han er helt svag, han kan dog nok løfte hånden, og så bliver det gradvist bedre og bedre, og så får han så at vide, efter jeg tror tre uger eller en måned, at de er nødt til at amputere hans ben. Og det er så også der, jeg kan huske, at jeg får at vide først, at der er nok er chancen for, at han skal amputere en tog. Og der begynder jeg at tænke, Nej, så kan jeg jo ikke. Hvad, hvad betyder det for fodbolden? Og sænker, okay, man kan måske ikke også spille uden en, en, en lille to. Det, det går nok. Og så går der to-tre dage Ej, det er godt være, at være han skal have fjernet to her. Okay, nu bliver det voldsomt, synes jeg. Og så bliver vi kaldt ind på en stue på et øhm, Så der står der en læge, og det er mig og min storsøster og min mor. Der er der. Jeg kan ikke huske. Jeg trods min fare står vi inde på stuen. Og så fortæller de så, Jonas, vi er nødt til at amputere dit ben. Og vi er ikke blevet forberedt på det heller. Og jeg kigger på Jonas. Og jeg kan bare huske, at jeg gør alt for at holde mine tårer tilbage. For jeg, kan ikke, jeg kan ikke tillade mig at græde. Det er Jonas, der går ud over. Men bare at snakke om det nu, kan jeg, kan jeg huske den følelse. Jeg, altså, jeg er vred. Jeg er sindssygt ked af det. Og jeg så kigger på Jonas, og jeg kan bare se et lys, der bare slukker fuldstændig. Og det er noget, jeg sjældent ser hos ham, men der, der vidste jeg godt, lige præcis hvor han var på vej hen. Det, altså det sorteste hul, man nogensinde kan finde. Fordi det blev virkelig en realitet, at hans liv bliver aldrig det samme. Vores mindset har altid været, nu siger jeg, vi, fordi vi er meget ens på det punkt, at vi har haft skader, vi har haft ting, men man kommer tilbage. Man kæmper sig igennem, og kommer tilbage. Når man er ned, så rejser man sig op igen, og man kommer tilbage. Her blev det bare så gjort. Hans liv bliver aldrig det samme. Og det blev for os andre. Og, og udover at, at, at det er fodbold, man mister, så er det også bare et fysisk ben, som man skal forholde sig til. Lige pludselig miste ben. Hvad betyder det for mig? Resten af livet. Og fodbold, det var så tydeligt, at det var fodbold. Det var, ikke, det var ikke engang sådan en, måske, der var bare definitivt, du kommer ikke til at spille fodbold igen. Og det var sådan, for ham, helt klart sådan en, okay, hvad skal jeg så, hvad skal jeg så, jeg lever min drøm, jeg har altid drømt om, at være professionel fodboldspiller. det er min identitet lige nu, hvad skal jeg så, jeg tror ikke lige, han tænkte, hvad skal jeg så, men jeg tænkte, jeg er ikke fodspiller, hvad så, agtigt, um, det var også det, jeg kunne se på, og med um, Og også, også i for, forhold til, at vi har altid været sådan, støttet hinanden i vores karriere, og vi, eller sådan, vi har altid sådan, hvis du når langt, fantastisk, så når vi langt, hvis jeg når langt, så, og så videre, og tre måneder for havde jeg lige reddet korsbarnet over for anden gang så jeg vidste jo godt at min fodboldkarriere aldrig ville blive den samme som Jonas så jeg, jeg ledede jo også min fodbolddrøm igennem ham og var sikker på at han en dag ville blive solgt til udlandet og jeg skulle være tykkenboren der var så på stadion hver gang og, og, og set. så det var jo længere det så var det jo også sådan en wow det mister vi sammen
0: hvad betyder det for dig at se det der lys blive slukket hos ham? Øhm, det gør
1: sindssygt ondt og gør det stadig, når jeg tænker på det i form af det der. Jeg har altid, altid håbet på, at Jonas kunne opnå alle sine drømme. Øhm, og når man kan se en drøm blive slukket på den måde, som man har opnået, og man lever, og man, det gør jo bare mega ondt. Det er jo, det er jo, det er jo den følelse, jeg ved, en han har, den kan jeg mærke for. Der, der er vi så tæt forbundet af at vi, vi tænker tit ens, så jeg tror, jeg, 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 tror jeg, så, jeg sad i hans sted der, da det skete, og kunne virkelig føle det, han følte. Så jeg, jeg, jeg tænker, at, at det var det, jeg blev ramt af. Det var lige præcis den følelse, han sad med.
0: Hvordan var det så at være ham, der så stadigvæk kunne tage til træning? Altså nu ved jeg ikke, hvor lang tid der gik, før du altså, rent faktisk hvad skal man sige, genoptog din egen øh, hverdag, men...
1: Jeg var, jeg var i gang med mit eget øhm, genoptræningsforløb efter min korsbandsskade. Og, øhm, og det var et, et forløb, jeg havde prøvet før. Jeg havde gået korsband over før og vidste godt, hvad det krævede. Men det var jeg på et tidspunkt, hvor jeg ikke tænkte på mig selv overhovedet. Det handlede om Jonas, og det handlede om, øh, hvordan han kunne få det bedre. Så jeg tog til træning, fordi jeg skulle opbundet op på en kontrakt, og det var rart at komme ud og have et frirum og bare fokusere på at genoptræne. Så på den måde var det jo selvfølgelig rart, men det var ikke i mit fokus. Fodbold var overhovedet ikke i mit fokus i forhold til, at komme tilbage i min karriere. For mig var det tre måneder inden, hvor jeg havde fået at vide af lægerne, at fodboldkarrieren er måske ikke det, du skal satse på, efter at du har fået din tredje operation i kindet, i din knæ. Og det var egentlig, jeg tror, jeg rimelig afklaret med jeg på den måde, at jeg har givet det skud, fået nogle alvorlige knæskader, det er jo det, der sker, og det er mega sørgeligt, men nu Jonas gør sit på banen, og det er fedt, og jeg ser det og støtter, og så kunne jeg bare træne og enten blive klar, eller så var det bare det. Og så da ulykken sker for Jonas, så, og hans drøm bliver tabt på jorden i et sekund, så tænker jeg, jeg, jeg hold op, det, det er uretfærdigt. Hvorfor skal han miste alt det, han drømte om? Så jeg er ikke engang fokus på, at jeg selv lige har mistet tre måneder for inden. Og der er så, ja, der træning, og, og prøver at komme tilbage på fodvandet, gør jeg det, af er pligt. Og fordi det er dejligt frirum, at have lidt fokus, men jeg er ikke rigtig fokus på det. Jeg er gået ind i mig selv, og det eneste, det handler om, det er, at Jonas skal blive rask.
0: Men så parkerer du vel også dine egne følelser der?
1: Ja, ja, og det, det gjorde jeg fra starten. Jeg er også blevet bevidst om, at at jeg har haft rigtig svært ved at dele med mine egne følelser i forhold til hele det her trauma, jeg har været igennem. Og når man har været igennem et trauma, så sætter det sig sine spor, og det gør det for alle. For mig var det meget, at jeg gik ind i mig selv og, og projicerede alt mine fred og mine følelser ud på alt andet. Jeg ville meget hellere forholde mig til alle andres problemer min mine Og her var det, var det så umiddelbart, at det handlede om Jonas' problemer. Så jeg var der bare for Jonas alt det, jeg kunne være. Og hvis du spørger, om jeg vil lave det om, det vil jeg ikke. Men jeg tror ikke, jeg har forholdt mig så meget til mine egne problemer i den tid.
0: Kom det så, altså nu, hvis jeg siger som en regning, så, lyder det så negativt, men, men altså, kom det så til dig senere? Altså, har det indhentet dig på en eller anden måde?
1: Det har nok sat sin spor. Jeg er, jeg er nok ikke så god til at dele med, med mine egne følelser stadig, stadig den dag i dag. Ja mere bevidst om det og bedre til at snakke om dem, men det har da sat sin spor. Og jeg, jeg husker også, at øh, selvom et, år, et, et halvt år efter ulykken, at Nordjylland ville rive min kontrakt over, fordi at, øh, noget med en klausul om, at hvis jeg er blevet mere skadet, så må de lov til at, at rive kontrakten over, fordi jeg ikke har spillet en, en, nogen antal kampe og sådan noget. Jeg synes, det var færdigt men jeg var lidt ligeglad. Øhm, og jeg var så heldig, at, øh, at jeg havde Spillerforeningen til at, ligesom at rådgive mig i, at det må man ikke, og endte med, at jeg fik, øh, at der gik lige i sagen, og jeg fik, øh, at, at jeg fik nogle penge med for den kontrakt, jeg så ikke fik. Men faktum var det, at, at jeg ikke var en del af Zealand mere et halvt år efter min brors udlægge. og det var mega, mega hårdt i forhold til, hvis jeg skulle have bibeholdt en fodboldkarriere, fordi jeg havde et eller en sted et år tilbage af min kontrakt. Men det var ikke i mit mindset. Altså, det havde nok været rigtig godt, hvis jeg havde. Fordi så havde jeg et fast sted, hvor jeg kunne få min genoptræning, og hvor jeg kunne begynde at komme, komme på spor igen. Fordi jeg, jeg ville stadig tage til træning. Det var ikke sådan, så jeg ikke ville det. Men jeg havde brug for, at der nogen nogle andre, der tog nogle valg for mig. Øhm, så det er, jo, det er jo en ting, jeg tænker tilbage på, var, som var mega ærgerligt. Øhm, men også noget som som på det tidspunkt var fuldstændig ligegyldigt for mig, fordi det kun handlede om, at Jonas
0: skulle blive rask. Hverken Jonathan eller Simon Richters liv blev nogensinde det samme. Før betød fodbold alt. Sådan var det ikke længere. Efter forlivet med FC Nordsjælland genfandt Simon Richter glæden ved fodbold i fremmed Amager, hvor han kom til efter et mislykket ophold i AB. Og fra fremmed Amager skiftede han til HB Køge, hvor han spillede en sæson i Superligaen og to i 1. division. Men fodbold betød altså ikke længere det samme.
1: Det er en prioritet, for jeg var bundet op på nogle kontrakter. Og, sådan, og, og når jeg er i noget, så vil jeg gerne gøre det bedste, jeg kan. Men det blev aldrig min første prioritet. Den glæde, som, som Superliga-kampe gav mig i Nordjylland, hvor jeg bare syntes, det var det fedeste i verden, og sådan noget, det nåede jeg aldrig i HB Køge. Og det jo kan være, at fordi Jonas ikke var der, eller at jeg ikke delte det med ham, eller mit mål om at, at spille den her kamp, for at komme videre, eller som jeg havde i Nordsjælland, ikke var til stede. Det kan godt være, det var derfor, at det blev lidt sekundært eller det kan jeg ikke kunne sige, eller det skal jeg ikke kunne sige, men, men der var der kampe, hvor jeg tænkte, ja, okay, godt ved vi skal til, til, til Midtjylland, og spille med Midtjylland, men det tænder mig ikke helt vildt. Jeg gør det, fordi at nu kan jeg, og jeg elsker at konkurrere på det bedste, men at spille Superliga for HB Køge var ikke, var ikke et det, var ikke, det, kunne ikke, det, det kunne ikke få mig helt op at ringe. Jeg nød stadig at være på stadion eller i parken, eller hvad det er, men ikke på samme måde, som det var i Nordjylland På ingen måde. Det var bare en kamp om søndagen.
0: Det var blandt andet Bo Storm, der var med til at lokke Simon Richter til HB Køge. En god ven. Men Simon Richter har ikke dårlig samvittighed over, at han var,
1: hvor han var. Dengang var jeg spillet i Nordjylland eller sådan generelt, har jeg aldrig haft en sygdag, for eksempel, fodboldmæssigt. Det, jeg skulle virkelig ikke kunne komme ud af døren, for at have en sygdag. Og det her, og det mindset, efter ulykken, og efter, i forhold til fodbold, det blev bare ikke, det er altid blevet prioriteret højt, men ikke, som det aller, aller vigtigste. Øhm, og der kunne jeg godt, have en sygdag, eller jeg kunne godt, hvis der var noget andet, jeg følte, der var vigtigere. Og det var der bare, efter, øh, nogle gange. Så, så jeg tror, at Bo, som kender mig rigtig, kender mig rigtig godt, og i forhold til, kunne godt mærke, at nogle gange var der noget, der var off. Men, men samtidig har det at være på fodrebanen altid givet mig glæde. Jeg har altid elsket at træne. For eksempel. Så jeg, har ikke, jeg har ikke haft sådan en, åh, nu er jeg her, nu gider jeg ikke. Fordi når jeg var i det, så gjorde jeg alt for at være i det, for jeg elsker at træne, og jeg elsker at være i det. Men hele det der motivation for at gøre det, var ikke den samme. Det miste der med sådan, jeg har ikke sat mig ind i, hvad det krævede. Øhm, nå, hvis du skal spille første division, skal du også leve på sådan, den her måde, eller du skal gøre sådan her. Det har jeg ikke tænkt. Jeg må spille så længe, jeg kan, og så må folk tage mig, som jeg er. Folk skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal spise, eller folk skal ikke fortælle mig, om jeg må tage på festival. eller altså, den, Det mindset, jeg har gjort det, jeg har følt var rigtigt, øhm, og så må folk tage det, eller hvad. være. Og det er ligesom været det mindset, hvor hvis jeg havde spillet i Nordjylland eller der spillede i og sammen med Jonas, så vil jeg, hvis en, en sagde, jeg skulle gøre det her for at opnå det her, så havde jeg gjort det under, under
0: 20. Men sådan var det bare ikke bagefter. Men, for der er et men til den her sidehistorie. For i en alder af 32 år blev Simon Richter, hvis far er fra Gambia, udtaget til Gambias landshold. På det tidspunkt var Richter kommet til FC Roskilde efter tre gode år i HBK. Og landsholdsfodbold tændte noget i ham. Da jeg var 20
1: år eller sådan noget, fik jeg muligheden for at være på ungdomslandsholdet øh, med Danmark øh. til en samling, som var noget af det største, jeg prøvede. Den der følelse, den der patriotiske følelse, man får, når man er på landsholdet. Og jeg har for både Danmark og Gambia, øh, men især Danmark selvfølgelig. Og da jeg så får muligheden at spille på det gambianske landshold, fordi at der, jeg har en fætter i Gambia, der siger, kunne du ikke være interesseret i det? Øhm, jo, hvis de spørger mig. Det er ikke noget, jeg selv kommer til at opsøge. Det, det, det ligger ikke til mig. Øhm, og så lige pludselig fik jeg en mail om, er det noget, du er interesseret i? Og jeg må lige tjekke den der mail to gange, når der kommer en mail fra et sted, man ikke lige kender. Og den var god nok, og så blev jeg inviteret af sted. Og jeg gav det skud, og det var det bedste, jeg har gjort for mig, i forhold til fodbold i hvert fald. Fordi det var jeg har fået nogle virkelig fede oplevelser, og samtidig gav det mig en helt ny motivation for fodbolden. Og hvis jeg havde gjort det, som der spillede i HBK så havde min mindset været helt klart noget andet. Fordi der spillede jeg med nogle af de bedste spillere, øh, eller nogle af de bedste spillere i Afrika, som, som øh, spiller de bedste ligaer rundt i verden, både CAA og Premier League osv. Og, og få lov til at måle sig med det, og mærke, at man kan være med, gav en motivation. Og jeg vil da ønske, at øh, jeg har gjort det tidligere, i forhold til, at jeg måske har haft det mindset om, hvad kan du opnå med din karriere? I stedet for at bare spille, fordi jeg synes, det var det fedeste, men måske have et, have et, have et endgame med min fodboldkarriere. Det gav jo også en motivation i forhold til, at jeg altid gerne ville være den bedste i det, jeg lavede, øh, og særligt på fodboldbanen, men, men det gav jo også en, en motivation, fordi jeg ville gerne ville udtages igen. Øh, og når jeg så spillede godt og scorede mål, eller hvad det nu var, så ved jeg også, at de hører om det og synes, okay, han er spændende, og han skal udtages igen. Så det gav jeg helt klart en motivation. Øhm, og det er også derfor, at i fodbold wise og i forhold til karrieren, vil jeg da ønske, at jeg havde gjort det tidligere, for det var helt klart en motivationsfaktor for at, at tænke karrierevejen frem for bare at tænke fodbold. Det gør mig glad. Og, og når det så er sagt, så gør det mig stadig glad, og på den måde vil jeg ikke ændre det. Men karrierewise hvis jeg skulle have mere ud af den, så vil jeg gerne se, hvor langt jeg kunne drive det. Det er selvfølgelig nogle andre forhold. Øhm, både, både økonomisk, men også, også realistiske billede af, hvad, hvordan ting skal være. Øhm, mange af de spillere, første gang jeg var sted, var, var spillere, de prøvede ligesom at samle et nyt landshold, fordi det ikke er gået så godt i nogle år, og så prøvede de at få de mennesker, der havde, havde nogle rødder i Gambia, og som, som mig og, og andre, og prøvede at lave et nyt, stærkt landshold. Øhm, og det tog tid, og, og de havde jo ikke... En idé om, hvad vi kom fra. Jeg kommer fra Danmark, hvor vi er enormt godt skolet. Og så er der nogle spillere, som er lykkerider Og har fået gennembrud i en klub i Belgien eller et eller andet. Som måske har et helt andet mindset. Og så er der den lokale, som kommer for at tjene ingenting. Og så har vi Stjernen, som spiller i Sampdoria og er sindssygt godt skolet, fordi han spiller på det allerhøjeste plan, men er også vant til at skulle have spidse albuer, fordi han konkurrerer med det. Så kontrasten var rigtig, rigtig stor, men sammenholdet var enormt godt, og det var fantastisk
0: at være, være vidne til. I sommer stoppede Simon Richter så sin fodboldkarriere, inden han altså genoptog den igen. For han er tilbage i Danmarkserien, hvor han nu repræsenterer Tornby FF.
1: Ja, men altså,
0: det er også det, der er lidt svært, fordi... Jeg, er jo ikke, jeg spiller jo ikke fodbold for at
1: bibeholde en eller anden karriere, og det har jeg nok ikke gjort i mange år, forstået mig. At, øhm, jeg har heller ikke været sådan, den der ude og sige officielt, nu stopper jeg, eller sådan, det ligger bare ikke til mig. Øhm, jeg er mega stolt af det, jeg har opnået øh, fodbold-wise, men det skal ikke lyde arrogant, men efter 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 ulykken, har det handlet om, at jeg har fodbold, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi jeg elsker det, og jeg har været så privilegeret og heldig, at jeg stadig kunne tjene nogle penge på det, og fået fantastiske oplevelser med landsholdet, og, og med de klubber, jeg nu har været i, er noget, jeg er evigt taknemmelig for. Men karrierevis har det aldrig, er det ikke det, jeg tænker tilbage på. Min karriere er stoppet. Altså, Drømmen om den helt store karriere stoppede, stoppet i hvert fald, da, da lysene slog ned.
0: På den måde er det en meget god forlængelse i virkeligheden af dit, af, af dit mindset og din, din måde at tilgå fodbold på. Altså fordi, som jeg hørte så dengang øh, i Nordsjælland, så var det den der, øh, jeg forstår mig ret, sådan professionel fodbold. Og sådan, så fodbold som en karriere og som et arbejde, det, ja, hvor det, det, var, det mere...
1: Det, ja, det bliver man jo også... Det er jo det, man lærer, når man kommer i et setup som Nordsjælland, og hvor, hvor man... Øh, hvor man Lærer at blive professionel. Det er jo en hel uddannelse i sig selv at blive professionel, og det er jo også noget, jeg vil tage med mig øh, altid og årene efter ulykken. Men, men der var drømmen om at være i for os at komme videre. Og det har det aldrig været efter. Hvis jeg kan sige det sådan. Drømmen om at komme videre var ikke, var ikke min mindset efter ulykken. På, på baggrund af, at jeg har haft flere der har sagt, at dine knæ ikke kan holde til det alligevel. Øh, og så... Den betydning, det har haft for mig, det har ikke været min første prioritet overhovedet efter ulykken. Det har været Jonas og at komme ud og have det godt.
0: Og det har I begge to nu? Det har I, i hvert fald. Ja. Øhm, rigtig, rigtig godt. Strålende. Det er et godt sted at stoppe, synes jeg. Øhm, jamen, mener du et andet? Du undrer dig, at jeg kan spurgte til, eller jeg være med?
1: <laughs> Nej, jeg føler bare, jeg har snakket ud af, så jeg
0: håber, du kan bruge det. <laughs> det kan jeg helt sikkert. Øh, jamen, tusind tak, fordi du ville være med i vores podcast. Selv tak. Du har lyttet til Spiller til Spiller, der er Spillerforeningens podcast. Tak, fordi du lyttede med.